0: Willkommen zu der 20. Ausgabe vom Podcast Der Queere Alltag. Im Mittelpunkt Menschen wie du und ich. Und ich bin Daniel Frey. Und für mich passen männliche Pronomen. Wieso wie von mir sitzt an meinem Ästisch der Henry Hohmann?
1: Hallo Henry, schön bist du da. Ja, hallo Daniel. Schön mal wieder bei dir zu sein.
0: Was für Pronomen stimmen für dich eigentlich?
1: Ja, für mich stimmen die Pronomen er oder ihm. Also die männlichen Pronomen, wie bei dir.
0: Warum ist es so wichtig geworden, dass man einander zuerst,
1: bevor man ein Gespräch startet, Pronomen sieht? Weil man den Menschen ihr Geschlecht nicht unbedingt ansieht. Also das, was wir sehen, der Geschlechtsausdruck, die Kleidung, Körperbau und so weiter, können zwar Hinweise geben und stimmen wahrscheinlich in den meisten Fällen, aber eben nicht immer. Und da ist es wichtig zu wissen, welche Pronomen eine Person benutzt, um eben zu wissen, ja, welches Geschlecht sie hat, wie sie sich definiert.
0: Über das Gender reden wir dann noch in den nächsten Minuten hier bei mir im Podcast. Zuerst noch ein paar andere Sachen. Wir kennen uns schon ein Moment. Äh, kannst du dich noch erinnern, bei welcher Gelegenheit das, das war, als wir uns zuerst mal über den Weg gelaufen sind?
1: Ja, in der Tat, respektive ich habe das recherchiert, aber ich habe wirklich meine, meinen Mailverkehr zurückverfolgt und das war 2011, also ähm, so ziemlich genau vor zehn Jahren, im März 2011, da habe ich dich angesprochen, ob es nicht mal interessant wäre, so ein Kamingespräch in der Villa Stucki zu machen ähm, zum Thema Trans, weil ich das Gefühl hatte, dass man in Bern und überhaupt äh, noch überall noch recht wenig zu dem Thema weiß und habe dich da angeschrieben und hast dann total nett geantwortet und hast gesagt klar machen wir und ähm, dann gab es eben so ein Kamingespräch und äh, daraufhin hast du mich dann auch ins Gay Radio wie es damals noch hieß eingeladen
0: ähm, vor zehn Jahren müssen wir erkennen du denn TGNS schon gerne
1: ja ja äh, TGNS ist 2010 gegründet worden respektive seit 2009 gab es so erste Vorbereitungen einer nationalen Transorganisation wie man das gründet Wer dabei ist, was mögliche Ziele sind, das ist alles damals schon ähm, angedacht worden. Und im August 2010 ist TGNS gegründet worden.
0: Du hast mir irgendein in den letzten zehn Jahren, so bei der selige Runde oder prosecco seliger Runde als trans-Ehrenhalber bezeichnet, was mich sehr gefreut hat, dann war ich bin schon immer der Meinung, dass wir eigentlich eine Community sind und geeinigt auftreten Wie hat sich das in den letzten zehn Jahren entwickelt?
1: Ja, vielleicht nochmal zu trans-Ehrenhalber, das war natürlich äh, ganz bewusst, habe ich das gesagt, weil du... In meinen Augen so der Erste war es, der bei der HAB oder auch in Bern ganz bewusst äh, Trans-Themen aufgegriffen hat, Leute eingeladen hat und ähm, sich bemüht hat, dass das eben ein Thema wird äh, für die ganze Community in Bern. Und äh, insofern bist du der große trans Alive für mich gewesen und da ist Trans-Ehrenhalber natürlich der Titel, der dir vollkommen entsprochen hat damals. Ja, wie ist das mit der geeinten, geeinigten Community? Also natürlich sind wir auf einer gewissen Weise geeint, aber vielleicht nicht immer einig, also nicht immer derselben Meinung, denn wir sind ja eben nicht eine stromlinienförmige Community, sondern es gibt ganz viele Richtungen und Meinungen. Aber äh, vielleicht Jetzt gerade hat es geklappt, dass die Community wirklich sich vereinigt hat äh, beim Thema Ehe für alle, wo wirklich alle mit an einem Strang gezogen haben, weil das Thema eben eine richtig große Hürde war, die wir jetzt überwunden haben. Jetzt dürfen wirklich alle heiraten ähm, oder nächstes Jahr dann, aber es ist sozusagen durchgekommen. Und ähm, für mich ist es wichtig, dass diese Solidarität, die sich da gezeigt hat, auch weiterhin besteht. Es gibt nämlich noch ganz viele andere Themen in unseren Communities oder unserer gesamten Community, die jetzt nicht untergehen dürfen. Also mit der Ehe für alle ist ein wichtiges Ziel erreicht, aber letztlich ist es ein Etappenziel. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass seit vielen Jahren eigentlich schon die Verbände, also die Dachverbände, schon im Namen einer ganzen Community sprechen. Ich merke aber, dass das sozusagen bis an die Basis vielleicht nicht immer durchgedrungen ist und viele Leute eher so ein bisschen Angst vor diesem Buchstabensalat haben, ähm, den, den wir halt äh, tatsächlich haben äh, durch diese, wie soll man sagen, ähm, Aufteilung der Community in viele Untergruppierungen, die es gibt und die auf sich aufmerksam machen müssen und wollen, weil man sie sonst nicht wahrnimmt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bei Dingen, die uns alle betreffen in der Community, ist es auch tatsächlich so, dass wir von einer geeinten Community sprechen können.
0: Wo steht TGNS jetzt so elf Jahre danach, nach der Gründung,
1: wo steht Transgender Network Switzerland? <lacht> äh, vielleicht ein ganz kleiner Blick zurück, weil das ist mir auch beim Nachdenken so über die Sendung so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Wo standen wir eigentlich damals? Und das war 2009, war in Zürich die Euro Pride und da gab es auch die Off Pride. Und damals wurde ein Film gedreht von zwei Aktivisten aus Deutschland, Proud to be a Freak. Und da kamen ganz viele Leute aus der Trans-Community ähm, zu Wort erstmals auch, also für mich erstmals ganz deutlich auch Menschen, die sich als nicht binär, das Wort haben sie nicht gebraucht, aber die sich als zwischen den Geschlechtern bezeichnet haben ähm, oder mal so, mal so oder Leute, die einen klassischen Transweg mit einer Transition gegangen sind. Ähm, das war wie eine Momentaufnahme der damaligen Szene in der Schweiz und in Deutschland und das ist sehr spannend, das übrigens auch heute noch zu sehen. Der, frei, äh, der Film ist frei im Internet, auch zugänglich. Ähm, was sich geändert hat, Ganz deutlich ist die ganz starke Vernetzung, die wir inzwischen haben bei TGNS. Das Trans-Thema insgesamt ist halt gesellschaftlich relevant geworden. Und ganz wichtig auch, eben nicht-binäre Menschen sind jetzt auch Teil der Bewegung, ein sehr sichtbarer Teil auch im Moment, weil wir dafür auch im Moment eben auch kämpfen. Und ich finde, dass das Thema... also jetzt mal Trans und Geschlecht im Allgemeinen, ähm, ist wirklich in der Gesellschaft angekommen, durch viele Diskussionen in sehr unterschiedliche Richtungen. Aber für mich ein gutes Beispiel ist, oder sind die beiden Ausstellungen, die zurzeit in der Schweiz laufen, einmal Geschlecht jetzt entdecken und die Queerausstellung in Bern, also Geschlecht jetzt entdecken in Lenzburg und die Queerausstellung in Bern, die also sozusagen ein bisschen die Nase vorn haben und, und dieses Thema aufgegriffen haben und in, unter verschiedenen Aspekten abhandeln. Und das zeigt einfach, das ist jetzt im Bewusstsein angekommen, das ist ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Und TGNS heute, ja, uns ist es gelungen, denke ich, ein Bewusstsein für das Trans-Thema zu schaffen, was es vorher nicht gab. Einfach eine nationale Organisation, die sich einsetzt, die erstmal aufgebaut werden musste, Sichtbarkeit für unsere Anliegen, die glaube ich, den meisten Menschen überhaupt nicht klar waren. Es gab zwar, ich würde sagen, genauso viele Transmenschen wie jetzt auch, aber wir sind einfach viel, viel sichtbarer geworden. Und ähm, äh, daneben hat das Netzwerk halt auch ganz viele Beratungsstellen aufgebaut, auch etwas, was es halt überhaupt nicht gab. Also zum Beispiel für Transkinder und Jugendliche. Das Thema Politik natürlich ist ganz wichtig, aber auch Angehörige oder Schulbesuche oder Arbeitswelt. Also da überall hat sich ganz, ganz viel in den letzten zehn oder elf Jahren, muss man jetzt schon sagen, entwickelt. Und da stehen wir an einem ganz anderen Punkt. Darüber hinaus sozusagen haben wir die Füße auch drin in Themen, die jetzt nicht ganz primär nur trans sind, also zum Beispiel Asylbereich, wo es auch um LGBTIQ-Menschen geht und eben auch trans Menschen oder Personen im Gefängnis oder ähm, auch das Thema häusliche Gewalt, also mit der sogenannten Istanbul-Konvention, da äh, was jetzt eine politische Bewegung ist, äh, da äh, sind wir auch mit dabei. Also das heißt, äh, das Thema Menschenrechte und trans ist immer ganz eng verbunden und da sind wir sehr, denke ich, sehr aktiv und ähm, ich denke, eine Diskussion über diese Themen ist nicht mehr denkbar, ohne auch Leute aus der Trans-Community oder von TGNS mit dabei zu haben.
0: Wie schafft man das aus mit einem ehrenamtlichen, fast noch ehrenamtlich organisierten Familie?
1: <lacht> also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das ist natürlich Schritt für Schritt gekommen. Das äh, entsteht nicht von einem Tag zum anderen. Und wir haben ja inzwischen auch, äh, naja, weniger, sehr wenige bezahlte Stellen mit wenigen Prozentpunkten, aber das hilft enorm vor allem für das politische Lobbying. Ähm, denn eben, wenn jemand äh, wie die meisten von uns einen Job hat und regelmäßig tagsüber arbeitet, kann man nicht morgens um sieben vor dem Bundeshaus stehen und lobbyieren. Das geht nicht. Das geht halt wirklich nur mit bezahlten Stellen. Dadurch haben wir auch einen ganz großen Sprung machen können. Aber ich denke, das Ganze hat sich entwickelt, entwickelt. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt, wo wir uns einbringen konnten. Und wir haben auch lernen müssen, häufiger mal Nein zu sagen, um ein Thema ja, sauber anzupacken, äh, richtig zu durchdenken und zu organisieren und andere Themen, die wir uns aufheben für spätere Jahre. Und ich habe das Gefühl, so schnell ist das Thema nicht abgehandelt, dass wir äh, die Hände in den Schoß legen können und uns zurücklehnen und sagen, jetzt ist alles gesagt und wir sind ein ganz normaler Teil der Gesellschaft.
0: Du bist vom TGNS mal Co-Präsident und mal Präsident oder umgekehrt.
1: Ja, ja, beides und abwechselnd, ja. <lacht>
0: Was macht der Henry Homan jetzt noch für TGNS? Er ist, glaube ich, ein bisschen im Hintergrund getreten. Ja, gewisser,
1: ja, Ja, in gewisser Weise schon. Also, ich bin nicht mehr im Vorstand und ähm, bin aber noch ähm, so ein bisschen bei dem Thema Advocacy zum einen eben. Die, diese ganze Vernetzungs- und Lobbyarbeit tätig, äh, aber deutlich weniger als früher natürlich. Aber ich bin noch Mitglied der Arbeitsgruppe Arbeitswelt, wo wir dieses Programm Transwelcome haben, um Transpersonen zu unterstützen in ihrem Coming-out am Arbeitsplatz und andererseits Arbeitgebenden Informationen zu geben äh, über Transmenschen, was passiert an der Firma, was muss man machen und so weiter. Also da bin ich relativ stark drin im Moment. Und ähm, ja, und immer, wenn, wenn man mal den Finger heben muss, äh, um das Thema aufs Tapet zu bringen, äh, habe ich gelegentlich die Chance, mich dazu zu äußern. Also eben bei so Medienanfragen. Oder ich habe zum Beispiel bei, der, bei beiden Queer- und Geschlechterausstellungen ich auch äh, ein bisschen mitgearbeitet. Also so so ganz zurücklehnen kann ich mich eigentlich nicht. Also ich glaube, Daniel, das geht dir genauso. Einmal Aktivist, immer Aktivist, das äh, lässt sich irgendwie nicht so gut ablegen.
0: <lacht> Was mir aber auffällt, und jetzt wird ich ein bisschen persönlicher werden, es gibt ein Foto von denen, wo ich die eingeladen habe, so ein Kamingespräch, wo man dann zuerst mal innerhalb von HUB, queer bern wie die Hab heutzutage heisst, äh, geredet haben. Und ich habe auch noch kurz die besagte Radiosendung hinein. Also, du hast die vom Museum her verändert, seitdem, denkt mir. Schrecklicherweise älter
1: geworden. <lacht> <lacht> ja.
0: aber nicht nur das. Also, Auftreten ist selbstsicherer und was mir aufgefallen ist, die Stimme hat sich noch nicht mehr verändert.
1: Das du stellst das, ja, halt, das so fest. Ja gut, mit der Stimme, das merkt man selber natürlich nicht so, denke ich. Aber ich denke, als wir uns kennengelernt haben, mein Aktivismus hat mit meiner Transition auch begonnen. Das heißt, alle Veränderungen, die sich körperlicherseits bei mir getan haben durch die Hormone, waren sichtbar und hörbar. Und da ist ganz klar, dass in den zehn Jahren noch ein bisschen was gegangen ist. Ähm, eben mit der Stimme, das kann ich selber nicht so beurteilen. Ich freue mich einfach nur über meine Stimme. Die mag ich nämlich wirklich gerne.
0: <lacht> Sie tönt doch gut, wenn du singst
1: zum Beispiel. Äh, ja, natürlich. Also ja, das müssen andere beurteilen, aber auf jeden Fall singe ich gerne.
0: Okay. Es gibt so also gewisse Tabuthemen, wenn man mit Transmönchen redet. Zum Beispiel die Frage nach äh, etwas ganz schlimmen Operationen oder die Frage nach einem... Der Name, nach dem früheren Namen, darf man aber jetzt so einer Veränderung, wie ich jetzt vorhin angesprochen habe, darf man das thematisieren.
1: Ja, natürlich. das auch nicht
0: dazu, ist das so. Nein, also ich
1: meine, dann irgendwann würden wir in großes Schweigen verfallen, wenn man gar nichts mehr fragen kann. Grundsätzlich darf man alles fragen, aber die Transperson muss nicht alles beantworten. Und es gibt natürlich Fragen, die letztlich ein bisschen unter die Gürtellinie zielen. Also eben, hast du eine genitalangleichende Operation gemacht, das gleich im zweiten Satz, dann finde ich, das ist unangemessen, das sollte wirklich nicht sein. Aber ich möchte einfach nicht, dass Menschen, die neugierig sind und wenig wissen über das Thema, dass sie das Gefühl haben, sie würden einfach nur von einem Fettnäpfchen zum anderen glitschen, sondern dass man wirklich fragen darf, aber respektvoll und angemessen. Ähm, und eben wenn die Person trotzdem ein Problem damit hat, äh, dann soll sie das auch sagen dürfen und dann kommt eben die nächste Frage oder ein anderes Thema.
0: Bleiben wir mit der Sprache, bitte Sprach, bitte Gendergerechte Sprache. Äh, ja, es ist eigentlich ein grässlich, was da zum Teil so in den Medien mhm. auftaucht. Und auch in Medien, die wir vielleicht eigentlich noch als, äh, als gute Medien anschauen, vielleicht die Sonntagszeitung. Äh, da ist mal äh, Überschrift Überschrift in der Sonntagszeitung in der Stadt Frau, ein Körper mit Vagina. In der Sonntagszeitung ist ein, ein Artikel mit dem, Tender, mit dem Titel Gender extrem dass Wörter Frau und Mutter äh, so ausgemustert werden Und äh, das habe ich thematisiert in meinem Blog und habe der Link zu dem Artikel auf einem WhatsApp-Chat, wo schwule Männer sich drinnen tummeln und dann auch posten. Und da habe ich mehr gelesen. «Wie nennen wir dann eine Transfrau, die sich nicht operieren lässt oder umgekehrt ein Transmann?» Würde das dann heißen, Frau mit Penis oder Mann mit Vagina? Daraus wird schon der ganze Schwachsinn ersichtlich. Es, es gibt noch ganz hufe Sachen, wo man da noch müsste aufrufen mit Vorurteilen und ja.
1: ja, natürlich. Wobei, ähm, äh, Frau mit Penis finde ich jetzt ähm, ist eine Möglichkeit, das zu beschreiben. Vielleicht nicht gerade nette, weil es einfach wiederum nur auf die Genitalien abzieht. Aber es Zeigt einfach die äh, Antwort aus dem Chat, dass halt teilweise wirklich Verständnis auch fehlt und dass nicht klar ist, dass trans Menschen sehr vielfältig sind und ähm, viele, vielleicht sogar der größere Teil, zum Beispiel keine Operationen machen oder nur ein Teil von Angleichungsmaßnahmen und so weiter und dass das alles nicht in einen Topf zu schmeißen ist. Ich denke, Sprache ist ja erstmal da, dass wir uns verstehen, aber birgt eben auch das Risiko vieler Missverständnisse und vieles, was wir sprachlich ausdrücken, ist halt erstmal vereinfachend, um halt auch möglichst viel einzubeziehen, enthält aber dann eben Unschärfen, wenn es um einzelne Personen oder Gruppen geht. Und ich glaube, dieses mit das Wort Mutter, dass das aus der Sprache rausgeschmissen werden soll, wie es die Überschrift so ein bisschen oder ausgemustert werden soll, so ein bisschen reißerisch formuliert hat, das geht zurück auf eine Sache in England, wo ein, ich glaube ein Spital einfach für Vorsorgeuntersuchungen Personen aufgerufen hat, alle Personen, die über eine Gebärmutter verfügen, weil ich glaube, es ging um Vorsorgeuntersuchungen gegen äh, Gebärmutterhalskrebs und äh, eben nicht Frauen aufgerufen hat, sondern Personen mit Gebärmutter oder so. Ähm, und ähm, das hat ganz viele aufgeregt, weil äh, man dann gesagt hat, ja, kann man dafür nicht gleich Frauen sagen, weil die sind ja gemein. Nein, kann man eben nicht, weil sie wollten ja bewusst auch eine Personengruppe mit aufrufen, die über eine Gebärmutter verfügt, äh, aber trotzdem keine Frau ist. Eben zum Beispiel Transmänner, die äh, eben ihre Gebärmutter noch haben. Und ich glaube so ein bisschen, ähm, niemand hatte da die Absa Absicht, das Wort Mutter aus der gesamten Sprache rauszunehmen, sondern es kommt einfach ganz klar auf den Kontext an, in dem das gebraucht wird. Und in diesem Kontext ging es um Prävention. Und dann ist es eben wichtig, alle mit einzubeziehen, denn wir haben zum Beispiel das Problem, dass ganz viele Transmänner Vorsorgeuntersuchungen bei GynäkologInnen nicht wahrnehmen, weil das A, sehr unangenehm ist für viele Leute natürlich, aber äh, weil sie sich einfach von diesen ganzen Kampagnen nicht angesprochen fühlen und äh, auf diese Weise versuchten die in England und auch an anderen Orten mittlerweile ähm, eben alle mit einzubeziehen und aufzurufen, da mitzumachen. Das gilt ja auch zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen gegen Prostatakrebs für die ähm, Transfrauen, egal ob operiert oder nicht, die Prostata haben sie eben auch aufgerufen werden sollten und das ist nur sehr wichtig, dass sie eben daran nicht erkranken. Und ähm, ich glaube, die Krux in diesen Artikeln oder dem, woran sich es aufgehängt hat, ist einfach diese Mutter ist gleich Frau, ist gleich, kann also kein Transmann sein, der ein Kind bekommt und dass man das alles in einen Topf geworfen hat und total verallgemeinert. Aber die Wahrheit ist, dass diese Begriffe eben erweitert wurden, nur in ganz spezifischen, sehr kleinen Zusammenhängen. Und das muss man sich einfach klar machen. Das Interessante ist, dass mit dieser Geschichte sich auf einmal, man muss nur ein paar Kommentarspalten lesen, sich ganz viele... Männer, die ich so als eher naja, sehr äh, patriarchatsgläubig und vielleicht möglicherweise politisch rechtsstehend solidarisiert haben mit den Frauen, was sie sonst ja nie tun, sondern ihnen lieber hinterherpfeifen und auf einmal gesagt haben, die wollen Frauen abschaffen oder sowas. Also sehr interessante Entwicklung, welche Kurven und Wendungen solche Sachen nehmen können. Es ist in den Medien extrem hochgespielt worden. Ja, das ist ein Aufregerthema. Das bringt Klicks und äh, vielleicht Lesende und äh, man kann sich dazu äußern, aber äh, man muss es mal ganz sachlich sehen und äh, ein sehr, eine sehr schöne Replik äh, im Tagi respektive in den ganzen Tamedia-Zeitungen hat der Papa-Blogger geschrieben, der ähm, das Ganze auseinandergedröselt hat und ebenso, wie ich es jetzt ungefähr geschildert habe, nochmal wieder runtergeholt hat aus den Höhen der Empörung auf eine Basis, wo es einfach um die Sache geht.
0: Wenn sich dann sogar Schwule tue, darüber empören, über so solche Sachen, dann mir ich mich natürlich auch Kopf, weil wir ja. wissen das haar genau wie das ist, weil man zum Beispiel für HIV-Prävention zwei Präventionen kann oder zwei unterschiedliche Kampagnen machen Es gibt die schwulen Männer und es gibt Männer, die Sex mit Männern haben. Und wie wir wissen aus der Anfangszeit von HIV und AIDS, Männer, die Sex mit Männern haben, die sind nicht schwul, und überkommen wegen dem auch das hiv Virus nicht über also das ist bei uns als ältere Schule im die wo genau, die, die ganze AIDS Krise mitgemacht haben, irgendwo im Kopf gespeichert und um, umso erstaunlicher dass sie auch so aufgekommen auf so.
1: ja aber ich denke das hängt wirklich einfach damit zusammen dass halt ähm, immer noch ähm, vielleicht die Information oder das Interesse nicht so riesig groß ist weil man hat äh, damals als diese vielleicht älteren Schwulen, als sie jung waren, eben waren sie die Minderheit und irgendwie in diesem Status sind viele auch noch ein bisschen drin, auch wenn sich die Situation sehr gebessert hat. Und dann sozusagen über den, diesen Tellerrand rauszugucken und zu sehen, dass es in unserer Community ähm, eben andere Gruppierungen gibt, die sich jetzt auch zu Wort melden und im Grunde mit 20, 30, 40 Jahren Verspätung oder später ähm, genau vor denselben Problemen stehen, dann muss man sich tatsächlich, muss man das Brett vom Kopf mal kurz abreißen und sagen, hey, ja, das ist ja wie bei uns und eigentlich müssen wir uns total solidarisch verhalten und vielleicht auch wirklich informieren, ähm, nachfragen, das Gespräch suchen und, ähm, ja, und nicht gleich reagieren wie, der noch uninformierte Rest der Gesellschaft.
0: <lacht> genau. Bleiben wir gerade irgendwie so ein bisschen bei diesem Thema, wenn mehr queere AktivistInnen so aus unserer Käsglocke zurücklüsseln und Vielleicht so ein bisschen Gesellschaft rauszuschauen, stellen wir immer so ein bisschen schräge und schauerliche Scha äh, Sachen fest. Ab 1. Januar wird die vereinfachte Änderung vom Geschlechtseintrag umgesetzt und auch da hat es ganz komische Reaktionen Ich wird heute etwas vorlesen. Es sei eine absolute Zumutung, dass man auf dem Zivilstand einfach mitteilen kann, dass Männer nun Frauen seien und Frauen nun Männer. Für die Umwandlung braucht es weder ein Gerichtsverfahren noch eine chirurgische Korrektur und auch keine Kontrolle der unterleiblichen Verhältnisse. Und das kostet nur gerade 75 Franken. Also, alles das Positive, wenn wir es anschauen, ist Negative gekehrt. Mhm. Also, ich hätte lieber kein Militär geleistet, keine Rekrutenschule gemacht. Ich hätte, wenn ich jetzt jung wäre, einfach kurz können, auf das Standesamt gehen und dann sage ich, bin jetzt eine Frau und irgendwie, wenn ich dann nicht mehr das Militär muss, hätte wieder
1: zurück verwandeln. Genau, und dann wäre Daniela sogar ein bisschen früher in Rente gegangen. Genau, Genauso. sogar nur das. Und das, genau darauf fokussierte die Diskussion von manchen Leuten, die den Punkt eigentlich nicht gesehen haben, sondern nur diese... Das Ergebnis einer langen Diskussion, auch im Parlament, und ähm, die sich jetzt nur noch darauf äh, beziehen, eben, dass man sich das Militär sparen kann durch eine schnelle Umwandlung auf dem Standesamt, respektive äh, früher in Rente geht, äh, durch gleiches Verfahren. Und das klammert vollkommen aus, dass die Personen, die das beantragen, das sicher nicht äh, sich gestern überlegt haben und morgen aufs Standesamt oder aufs per äh, Personenstandsamt gehen, sondern äh, dass da ein ganz langer Prozess dahinter steht: ein Coming-out, ein Zweifeln, ein wirklich oft Jahre, manchmal jahrzehntelanger Prozess des Sich-Klarwerdens, wer man wirklich ist und warum Dinge halt im Leben immer so komisch und, und sich anders angefühlt haben als bei anderen. Also ähm, die, 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 der Zweifel und das Fragen und auch bei vielen wirklich jahrelanges Leiden an sich und an dieser Situation, das wird damit total ausgeklammert, niemand, niemand wird leichtfertig ähm, aufs Standesamt gehen oder aufs Amt gehen und diesen ähm, rechtlichen Wechsel machen mit den Papieren, denn was dann nie zur Sprache kommt in den Kommentaren ist, was bedeutet das danach eigentlich? Das bedeutet, dass du dann Post auf, den, auf Daniela kommst, bleiben wir mal dabei, ähm, obwohl du dich innerlich ja nicht unbedingt als Daniela fühlst, sondern nur halt nicht zum Militär willst, ne? ähm, dass du Wahlunterlagen, Steuerunterlagen, alles auf Daniela bekommst, dass anfangen die Leute, dich Daniela zu nehmen, weil die Post in deinem Briefkasten irgendwann auf den Namen lautet und so weiter und so weiter. Das heißt, du wirst eigentlich tagtäglich und ständig misgendert. Genau die Situation, die Trans Menschen haben, bevor sie diesen Schritt gehen können. Und ähm, ob das so ein Spaß ist, um sich das Militär äh, zu ersparen, ähm, ja, du machst es dann halt nachher wieder zurück oder so. Aber ähm, es gibt immer diese Missbrauchsmöglichkeit. Die gibt es überall. Muss man nur mal gucken, wie man das mit den Steuern machen kann und wo man sich da gut einbringen kann oder so andere Themen. Also Missbrauch ist halt... Im Menschen irgendwo auch ein bisschen angelegt, dass man äh, Möglichkeiten ausnutzt und Schlupflöcher. Aber wir wissen aus anderen Ländern, wo genau dieses Verfahren, das auf Selbstbestimmung beruht, ähm, bereits angewandt wird, es praktisch keine Fälle gibt, wo jemand das mal so aus Jux und Dollerei gemacht hat oder weil er am Abend viel getrunken hat und am nächsten Morgen äh, gerne Frau oder Mann werden möchte auf dem Papier. Man fragt sich natürlich, warum die Leute, die da in den Kommentarspalten äh, argumentieren, auch immer nur das Geschlecht am Unterleib, an den Genitalien festmachen, weil auch das ist nicht mehr das aktuelle Bild der Wissenschaft äh, zu dem Thema, aber auch da sieht man, dass halt ähm, viele Leute sich dagegen verweigern, weil Genitalien sind sowas, sichtbares, deutliches, greifbares, äh, um ein Geschlecht sozusagen festzumachen, dass sie sich andere F Möglichkeiten gar nicht vorstellen können. Da, denke ich, fängt die Diskussion sowieso erst richtig an. Aber positiv gesagt, ähm, dass bei jungen Menschen heutzutage, bei den Jugendlichen, die sind so viel offener und ähm, hätten die... Ähm, Jetzt das Sagen, glaube ich, wäre das alles überhaupt kein Thema und wäre sicher nicht mehr so viele Kommentare von äh, gremigen, alten, möglicherweise weißen Männern, ähm, die viel Zeit dafür auch verbringen, ähm, ihren Unmut in Kommentaren kundzutun, wäre gar nicht mehr nötig. Und ähm, es ist wirklich spannend, äh, dass das Parlament das ähm, ja eingesehen hat, diskutiert hat, sehr breit diskutiert hat, aber dass das Ganze doch rank und schlank relativ gut und schnell durchgegangen ist. Jetzt mal wirklich auch im Vergleich zur Ehe für alle, die ja jahrelang ähm, gebraucht hat, bis die Zustimmung inklusive Referendum kam. Aber ähm, ich glaube, Ihnen war klar, äh, dass es hier um menschenrechtliche Frage geht und dass niemandem etwas weggenommen wird, wenn man Transmenschen zugesteht, dass sie ohne große Probleme und relativ einfach und zugänglich für viele ähm, ihren amtlichen Geschlechtseintrag ändern können. Und das ist ja nur ein Punkt einer gesamten Transition.
0: Apropos Jugend, das Alter und das Älterwerden soll in meinem Podcast der Schwerpunkt bilden in Zukunft. Das habe ich mir eigentlich vorgenommen. Denn bin überzeugt, dass so ältere, Personen besichtbarkeit, äh, gewisse Defizit, hey Henry ist das Thema Outregeln, und das Thema für dich? Äh,
1: ja, ohne ausweichlich, würde ich sagen. Ne? Ich steuere jetzt halt auch so langsam auf den nächsten Zehner <lacht> zu nächstes Jahr und äh, klar, also man ist nicht mehr ganz so elastisch, wie man schon mal war ne? und so also, manches Knacken und Knirschen. Bar gleitet einen am Morgen. Das ist, hält sich aber noch im Rahmen. Aber natürlich mache auch ich mir Gedanken über das Alter und ich sehe halt auch, dass das Thema in der Trans-Community virulent ist und eben auch ein bisschen unterbelichtet. Also ich glaube, wir alle müssen uns da viel mehr Gedanken drüber machen, wie das mit uns und mit älteren LGBTIQ-Menschen weitergeht.
0: Stellst du dir dieses Leben 20, 30 Jahre vor?
1: Ja, ja. <lacht> ja schwierig zu sagen. Also, meine, wahrscheinlich sage ich jetzt erstmal das, was alle sagen werden: möglichst gesund bleiben, fit bleiben, geistig mobil. Ähm, aber man weiß es natürlich nicht. Ähm, und äh, natürlich würde ich auch gerne in der Wohnung bleiben und nicht in ein Heim umziehen und ähm, möglichst nicht pflegebedürftig sein. Ich glaube, das wünschen sich alle Leute. Und äh, ja, es kann aber ganz anders kommen. Und es kann auch von heute auf morgen was ganz anderes kommen. Ne?
0: Was braucht es für uns, queere, ältere Menschen? Ich sage jetzt absichtlich uns.
1: Ja, ähm, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Die Frage, was wünscht sich die Community? Na, die wünschen sich ganz verschiedene Sachen. Also, ich habe vor zwei, drei Jahren mal so transintern eine kleine Umfrage gemacht. Wie stellt ihr euch das Alter vor? Was wünscht ihr euch? Genau diese Frage. Braucht es spezielle Alterseinrichtungen für queere Menschen oder geht es auch anders? Was stellt ihr euch vor? Und äh, viele haben, also jetzt wirklich aus dem Transbereich, schon eine gewisse Angst vor dem Alter geäußert. Wie wird man wahrgenommen? Wird man auf einmal wieder neu geoutet, nachdem man jahrelang? sein Leben geführt hat und auf einmal heißt es da die Transe aus Zimmer 3 muss dringend gewaschen werden oder sowas. Also das ist jetzt sehr, sehr fies formuliert und vielleicht wird es auch so nicht sein, aber es ist einfach eine Angst, die viele haben, dass man einfach wieder aufgrund des Körpers zurückgestoßen wird in ein Geschlecht, was man gar nicht mehr lebt und was eigentlich nicht mein oder deren Geschlecht ist. Und ähm, die Frage, bräuchte es denn Heime, die jetzt speziell für queere Menschen sind, waren die Meinung, das ist interessant, so 50-50. Also die Hälfte hat gesagt, ja, das fänden wir toll, da wirst du verstanden, da bist du unter deinesgleichen, da muss man sich nicht erklären. Und die anderen haben gesagt, ich bin ja auch jetzt Teil einer bunten Gesellschaft und ich möchte weiterhin mit ganz vielen verschiedenen Menschen auch zusammen sein. Aber wichtig ist, dass vor allem die Pflegepersonen damit umgehen können, was es heißt, trans zu sein ähm, und einen Körper zu haben, der vielleicht nicht den Normen, wie sie sich die meisten vorstellen, möglicherweise entspricht. Und äh, trotzdem sagen sie, ich möchte es aber nicht missen, mit Leuten zusammen zu sein, die sich jetzt nicht unbedingt für schwul-lesbische-trans-Themen interessieren, sondern die sich für Oper interessieren oder für Film. Und darüber, was sie für ein Geschlecht haben oder Geschlechtsidentität, ist mir egal. Ich möchte mich mit denen gut austauschen können. Also ein bisschen ein anderer Ansatz, aber alle haben wirklich ein bisschen davor Angst, dass halt ähm, diese Einrichtungen keine Ahnung vom Thema haben. Und das haben ja die Umfragen vor ein paar Jahren ähm, bei, über Pink Cross gezeigt, dass halt genau das der Fall ist, dass man recht recht wenig weiß, ein bisschen was über Schwule nämlich, dass sie offenbar immer HIV haben, das war so ein bisschen das, das, der Konsens, ne? wenn man überhaupt was wusste, über Lesben wusste man praktisch nichts und über Trans so wie, also gar nichts so. Und ich denke, da äh, muss einiges laufen in, in der Ausbildung ähm, und in, ja, in, in der Aufklärung und da reicht es nicht, wenn äh, zum Beispiel ein Altersheim in, in den Statuten oder in den Richtlinien drin hat, wir sind transfreundlich, ähm, das ist noch kein Beweis, dass es dann in dem Moment wirklich so ist. Und insofern kann ich wirklich die Ängste verstehen und da ist, das ist für mich auch ein ganz großes Thema in der Zukunft, dass man da dran arbeitet und ähm, ja irgendwie weiterkommt, Aufklärung leistet und schaut, was man machen kann. Ein queeres Altersheim ist für mich oder ja oder eine queere Einrichtung ist für mich vielleicht auch nicht der ideale Punkt, ähm, äh, weil es für mich so ein bisschen, wie soll man sagen, wie so eine Ghettoisierung sein könnte. Natürlich ist es dann vielleicht so, dass der, äh, der Pfleger beim Aufräumen die Sexheftchen diskret beiseite tut und nicht drüber mit den anderen schwatzt oder so Sachen, aber äh, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass mit Respekt mit Menschen umgegangen wird, egal, wie ihr Körper ist, egal, welche sexuelle Ausrichtung sie haben und egal, was ihre Hobbys und sonstigen Vorlieben sind.
0: Was macht der Henry Hohmann eigentlich, wenn er nicht aktivistisch unterwegs ist? Singen, das haben wir schon erwähnt.
1: Ja, genau. Also in zwei
0: Chören?
1: Genau, in zwei Chören. Äh, genau. Eben in einem schwulen Chor, in einem Kirchenchor, also mit äh, sehr unterschiedlichem Repertoire, wie man sich denken kann. Dann fahre ich viel Velo oder mache sonst wie Sport, bin viel in den Bergen unterwegs und habe mir jetzt auf meine alten Tage haha, ein neues, äh, einen neuen Sport noch äh, an Land gezogen oder als, als Hobby gesucht. Ich gehe jetzt auch klettern und das mit meinem neuen Kniegelenk auch eine Frage des Alters gewesen. <lacht> Aber äh, muss sagen, das, das macht so Spaß und wirklich, ich kann nur jedem empfehlen, irgendwann sucht euch noch irgendwas, was ihr immer schon mal machen wollt und macht es einfach. Vielleicht hört man es wieder auf, weil es nicht so gut geht, aber ähm, das macht so Spaß und das belebt auch und man, man kann ganz andere Sachen halt dann vergessen, weil man so konzentriert ist. Vielleicht lerne ich auch ein bisschen langsamer, als wenn jemand das schon seit 40 Jahren macht. Aber das ist völlig egal, es geht einfach darum, dass ich da Freude dran habe, mit meinem Mann zusammen in die Berge zu gehen, klettern zu gehen oder in die Kletterhalle zu gehen. Also ich bin, du merkst, ich bin total begeistert. <lacht> <lacht>
0: Macht was, was ihr noch bisher nicht gemacht habt. Ist das so eine Eine sofsettige Idee. Nein, normalerweise ist
1: das ja mit ein Thema für die Midlife Crisis, äh, ja, oder? Ja, größeres Auto
0: oder so. <lacht>
1: <lacht> naja, äh, größeres Auto vielleicht nicht, aber dann vielleicht doch das fünfte Velo oder sowas. Ja, das schon vielleicht. Aber äh, nein, ich denke, man hört ja nie auf sich weiterzuentwickeln, was zu lernen. Du hast gesagt, dass ich 2009 oder 2011, als ich bei dir war, vielleicht noch ganz anders gewirkt habe. Auch das ist ja ein Teil dieses ganzen Prozesses, den ich im Rahmen meines Coming-outs und meiner Transition hatte. Und das ist auch eine Weiterentwicklung. Und es gibt halt noch rechts und links ganz viele spannende Sachen. Und ich würde noch so viel mehr machen, aber irgendwie hat der Tag dann doch nur 24 Stunden. Und ähm, dann muss man sich halt auf nicht so viele Dinge beschränken.
0: Und oh, der HV kommt ja schon gleich, Also es geht nicht mehr so lange, bis es schon gegangen ist.
1: Naja, ja, das schon. Ja. Also es, <lacht> es rückt in greifbare Nähe, aber irgendwie habe ich noch nicht so das Gefühl, dass das so gerade morgen vor der Tür steht. Aber
0: du weißt, was AHV heißt. Ja. Was?
1: Alters- und äh, Hinterbliebenenversicherung. Äh, äh, nein. Ah, also <lacht> ich <bin> ganz <lacht> so. AHV bitte?
0: heißt. Agenda Hurevall. Ja. <lacht>
1: Ja, du, da, da muss ich gar nicht erst bis dahin kommen, das geht auch so schon sehr, <lacht> sehr gut. kenne genau. Bist du eigentlich ein politischer Mensch? Äh, ja, in Sachen Transrechte. Darüber hinaus äh, habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit, um mich mit bestimmten Sachen intensiver zu beschäftigen und ähm, schaue, lese mich so ein bisschen schlau, aber nicht sehr, nicht so intensiv. Also da, äh, das ist so ein Teil, wo ich sage, da, das wäre auch nochmal spannend. Ne? Ah ja, genau. Wenn der Tag dann 25 Stunden hätte, hätte ich noch eine Stunde für die Politik mehr. Aber sag mal eher bei queeren Rechten und so. Da würde ich sagen, bin ich informiert, aktuell und weiß, wo die Reise hingehen soll, bei anderen Sachen eben etwas weniger.
0: In den 70er, 80er Jahren hat es eigentlich geheissen, mein Schwulsein ist, ist politisch.
1: Ja, das Private ist politisch, ja. ja.
0: Genau, ist das bei dir als Transperson auch so?
1: Ein bisschen schon, weil eine, eine Transperson oder jetzt vor allem äh, ganz, ganz stark äh, nicht-binäre Personen sind ein Politikum. Das merkt man halt in den Diskussionen. Wir haben ja auch schon ein paar Sachen angerissen. Und wenn eine nicht-binäre Person eben sich als nicht-binär outet, dann kann das ein Politikum sein, sei es erstmal nur einfach sozusagen im privaten Rahmen, am Arbeitsplatz und so. Aber im Moment ist es eben auch tatsächlich ein Politikum, weil der Bundesrat einen Bericht zu dem Thema erarbeitet und einfach sieht, man kann sich gewissen gesellschaftlichen Entwicklungen, die im Ausland begonnen haben und die jetzt in die Schweiz rüberschwappen, halt auch nicht mehr entziehen. Wenn ich so kurz erwähnen darf, es gibt jetzt eben gerade eine ganz große Kampagne zur Unterstützung der Rechte von nicht-binären Menschen in der Schweiz, ein Crowdfunding, wo es eben darum geht, dass Personen, die im Ausland einen anderen Personenstand außer männlich und weiblich äh, hatten oder haben, entweder gar keinen Geschlechtseintrag oder eben einen dritten Geschlechtseintrag, die in die Schweiz kommen und die müssen sich zwangsweise für männlich oder weiblich entscheiden, weil etwas anderes gibt es in der Schweiz nicht. Das entspricht aber überhaupt nicht ihrer Identität. Also ist das schon eine sehr interessante rechtliche Frage, wie man damit umgeht. Und dem schließt sich die Frage an, ob Geschlecht, über das wir so viel reden, auch jetzt so viel geredet haben, ist das wirklich, wirklich so eine so wichtige Kategorie im Recht und in der Politik, dass das überall abgefragt und festgehalten werden muss. Ich meine... Auch darüber denkt man nach und es gab ja auch schon äh, mal eine Motion, äh, wo gesagt wurde, im Recht brauchen wir eigentlich keine geschlechtlichen Eingrenzungen, sondern wenn es zum Beispiel um das Thema, ich sage jetzt mal, Mutterschaftsurlaub geht ähm, oder äh, ähnliches, dann ist, muss man wissen, wer ein Kind geboren hat und äh, diesen, dieses braucht, aber das muss auch nicht unbedingt an dem Wort Mutter festgehalten sein, weil es gibt eben auch gebärende Männer, um das nochmal zu erwähnen. Aber äh, du siehst, insofern ist es schon irgendwo politisch und eben auch, mein Leben Teil dieser, dieser Politik, dieser Entwicklung in Geschlechterfragen und man kann da nicht einfach so tun, als wäre das nur meine Privatsache.
0: Oder Verzicht auf, auf eine Geschlechts. Nenne ich in Gesetz, äh, mm. ist politisch wahrscheinlich noch nicht durchsetzbar. Da kommt zuerst die dritte Option. Also zuerst das Partnerschaftsgesetz, vor äh, genau. allem genau. genau. die dritte Option. Step by step. Ja. Genau. genau, Step by step. So läuft in in ja der Schweiz genau. sowieso. Ja,
1: genau. <lacht> nein, nein, und es ist auch ist auch deshalb gut äh, es tatsächlich so anzugehen erstmal ein Bewusstsein zu schaffen dass es Menschen gibt die nicht in diese beiden Kategorien männlich oder weiblich passen und in dem nächsten Schritt und, also wirklich sie sichtbar zu machen und sie anerkennen mit einem weiteren Geschlechtseintrag um dann zu sagen boah, aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig lassen wir das ganze doch weg wir haben trotzdem ein Geschlecht und im Alltagsleben werden wir immer Männer Frauen nicht binäre Väter, Mütter, whatever sein und das kann auch jeder halten oder jede jeder halten, wie er sie es will. Aber es geht ja darum, was in den Gesetzen steht und was sozusagen die Politik daraus macht. Und das ist ein bisschen anderes Thema.
0: Über was hast du dich besonders ärgere? Was macht dich verrückt?
1: Äh, wenn mir Menschen äh, nicht mit Respekt begegnen, äh, wenn ich einen Platten in meinem Velo habe. Das macht mich sehr verrückt, aber ist vielleicht äh, nicht so relevant, aber ach, eigentlich bin ich, ich gehe ich selten so richtig hoch, dass ich mich total ärgere, eher über Kleinigkeiten. Bei den großen Dingen denke ich, das braucht Zeit, die Leute wissen zu wenig darüber, gib ihnen die Zeit, rede mit ihnen dann kann man versuchen, die Meinung zu ändern. Und ich sage jetzt nichts zum Thema Impfen, weil vielleicht könnte ich mich da doch aufregen, aber das ist jetzt wirklich ein ganz anderes Thema. Also Ich ärgere mich wirklich eher über den verlorenen Groschen, sozusagen im, im Wortsinn, oder über den kaputten Veloreifen, als darüber, wie ignorant manche Leute sind, weil ich irgendwo ganz tief in mir immer an das Gute in den Leuten glaube und ähm, denke, dass man irgendwo alle Leute erreichen kann, wenn sie zum Beispiel mit einer betroffenen Person mal persönlich sprechen. Weil all diese Leute, die sich in den Kommentaren äußern und abfällig äh, über das Thema reden oder über andere Themen, gibt ja ganz viele, die haben in der Regel am wenigsten Kontakt gehabt mit den Betroffenen oder mit den äh, entsprechenden Personen. Und in dem Moment, wo man jemanden kennt, wo man die Möglichkeit hat, mit ihnen zu reden und wirklich diese Schwierigkeiten und Probleme, die viele haben, eins zu eins erläutert zu bekommen, dann ändert sich schon was in den Köpfen. Und das ist meine feste Überzeugung.
0: Und über was kannst du dich besonders freuen?
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, wenn ich, obwohl ich mich ärgere, um 4:30 Uhr aufzustehen, das trotzdem tue und in den Bergen vor Sonnenaufgang starte und dann irgendwo schon recht weit oben stehe und die Sonne geht auf, dann denke ich, ach, es hat sich doch gelohnt, das ist wunderbar und den Moment, den teile ich jetzt höchstens mit meinen Bergkameraden, mit denen ich gerade unterwegs bin, aber ansonsten hast du das Gefühl, das ist nur für mich.
0: Dann wünsche ich dir viel Sonne und hohe Berge. Und merci, Henry, für die Besuch bei mir im Podcast Danke, «Der queere Alltag». Merci. Das ist die Ausgabe Nummer 20 vom Podcast «Der queere Alltag» mit dem Henry Hohmann. Die nächste Ausgabe gibt es am 19. Dezember. Da findest du findest meinen Podcast unter derqueerealltag.ch und abonnieren kannst du ihn bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und dieser. Und dieses Feedback schickst du am besten an Hallo at der